Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية وحلقة اليوم مستمعينا نخصصها لموضوع الصناعة الإلكترونية في المغرب والأفق الواعد في مجال إنتاج السيارات الكهربائية بالمملكة ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في خطوة تعزز موقع المغرب كمركز لإنتاج السيارات الكهربائية ووجهة مفضلة للاستثمارات الدولية الهامة في هذا المجال دشنت مؤخرا مجموعة استي إلكترونيك خط إنتاج جديد خاص بالمكونات الإلكترونية في موقعها ببوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء والذي يعد ثاني أكبر موقع لها في العالم مشروع التوسعة الجديد الذي بلغت استثمارته مليارين وأربعمائة مليون درهم منذ 2020 سيسمح بتأمين زيادة كبرى في القدرة الانتاجية وإحداث مناصب شغل جديدة كما سيعزز من جانب آخر قطع المغرب أشواطا كبيرة على درب تحقيق سيادته الصناعية وضمن حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية سنتوقف إذا عند موضوع الصناعة الإلكترونية في المغرب والأفق الواعد في هذا المجال مجال إنتاج السيارات الكهربائية بالمملكة ودور كل ذلك في تعزيز الاستثمارات الدولية ويسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الأستاذ يوسف الناصري الخبير الاقتصادي أستاذ يوسف الناصري أهلا وسهلا بك أهلا ومرحبا بداية أستاذ الناصري على ضوء تدشين هذا الخط خط إنتاج جديد خاص بالمكونات الإلكترونية برأيك ما أهم إمكانات وقدرات المغرب في المجال الصناعي خصوصا ذلك المتعلق منه بالجانب الإلكتروني المغرب دخل منذ عدة سنوات مع عصر صناعة السيارات بالمغرب والصناعة كذلك الصناعات صناعات طائرة المغرب دخل مرحلة الصناعات الدقيقة والصناعات الإلكترونية وقد برهن على على مصداقيته أولا في احتضان مثل هذه الصناعات وبرهن كذلك على وجود كفاءات مغربية مئة في المئة عالية الجودة لا من ناحية جودة المنتوج ولا من ناحية المعايير الدولية في هذا المجال والمغرب الشركة اللي الآن تشنات هذا الخط الجديد هي متواجدة في المغرب منذ أكثر من 40 سنة إذن الوجود ديال 40 سنة يدل على أن المغرب لديه الطاقة والبيئة السليمة لاحتضان مثل هذه الصناعات الدقيقة والاستراتيجية كذلك نعم طيب أستاذ النصري من خلال هذه المعطيات التي ذكرت كيف يمكن يعني المغرب أن يعزز حضوره على الخارطة الدولية كوجهة مفضلة للاستثمار في هذا المجال مجال إنتاج السيارات الكهربائية خاصة الذي يشهد إقبال وتنافس كبير على الصعيد الدولي الآن المغرب يتمركز في في المراكز الأولى عالمياً من ناحية اجتذاب من ناحية اجتذاب الاستثمارات في هذا المجال لا يجب أن لا ننسى بأن المغرب يتوفر على مادة الكوبالت وفي الأسابيع الماضية تمت توقيع اتفاقية بين شركة صناعة السيارات بالمغرب بشمال المملكة وشركة المغربية 
المنتجه للكوبالت الكوبالت والمصنعه له وما يجب ذكره فهذه الشركه لديها عده براءات براءات اختراعات في هذا المجال على الكوبالت وهي براءات اختراعات 100% مغربيه اذا هذا يجعل المغرب الان يلعب دور محوري واستراتيجي في صناعه السيارات الكهربائيه لان الكوبالت يدخل مباشره في صناعه البطاريات ذات الجوده العاليه التي يبحث عنها جميع مصنعي السيارات الكهربائيه والان باتجاه المغرب الى صناعه الرقائق الالكترونيه فهو يستحوذ الان على اكثر من من سبب ليصبح رائد في هذا المجال بل بالعكس ليصبح متحكما في هذه في صناعه السيارات الكهربائيه على المستوى العالمي لا يجب ان لا ننسى بان خلال ازمه كوفيد وخلال ومع الحرب الاوكرانيه الروسيه الان هناك مشكل اساسي في صناعه السيارات بصفه عامه وصناعه السيارات الكهربائيه بصفه خاصه الا وهو الرقائق الالكترونيه والان المغرب يتمركز كدوله منتجه ومصنعه لهذه الرقائق خارج اسيا الجنوبيه واسيا الشرقيه من خلال الصين بالدرجه الاولى الصين وكوريا وتايوان اذا الان المغرب لديه اوراق استراتيجيه للعب دور محوري واساسي في التحكم واقول في التحكم في صناعه السيارات بصفه عامه وصناعه السيارات الكهربائيه بصفه خاصه اذا اذا برايك استاذ ناصري تحقيق السياده الصناعيه يعني رهان يقترب منه منه المغرب بالنظر الى كل هذه الامكانات والمؤهلات التنمويه طبعا للمملكه كيف يمكن للمغرب ان يصبح مركزا استراتيجيا في هذا المجال الصناعي اليوم الان منذ اكثر من عقد والمغرب يستثمر في يجذب الاستثمارات الخارجيه في من ناحيه صناعه السيارات والان اصبح معدل الاندماج الصناعي في هذه في هذه في هذه الصناعه اكثر من 70% الان تزداد تزداد صناعه الكوبالت تزداد الرقائق الالكترونيه تزداد كذلك بان لدينا اول لدينا اب البطاريات وهو المخترع المغربي اليزامي ولدينا كذلك مخترع مغربي لسياره الهيدروجين ولدينا كذلك مخترع مغربي في سيارات الفواتير دو لوكس بيئه مغربيه ولديها محرك كهربائي اذا الان ولدينا كذلك مهندسين مغاربه في مدرسه خاصه في المدرسه المحمديه الذين انتجوا سياره كهربائيه 100% كنظن بان المغرب لا ادري لماذا المغرب لا ينتج سياره 100% مغربيه لدينا كل الامكانيات لدينا كل كل المستلزمات لدينا المواد الاوليه المهمه لدينا الان صناعه الرقائق الالكترونيه التي هي الاهم حاليا من خلال ازمات النقل وازمات صناعه الرقائق الالكترونيه وازدادت الازمه وازدادت ازمه الرقائق الالكترونيه مع اعلان روسيا توقيف تصدير الغازات النبيله الغازات النبيله هي هي الروح هي روح صناعه الرقائق الالكترونيه اذا لدينا كل الاوراق لدينا كل الصناعات لدينا اكثر من 70% من المؤسسات 
والشركات المغربية التي تصنع ما يستلزم السيارات أظن بأننا تأخرنا طيب أستاذ نصري لماذا برأيك هذا التأخر مدام كل هذه الإمكانيات ويعني الكفاءات موجودة ما الذي يعيق هذا يعني التقدم في هذا المجال يعني هل ما طبيعة الإكراهات والتحديات التي ممكن أن تكون سبب في تأخر المغرب في هذا المجال أظن ليس هناك إكراهات سوى الشجاعة السياسية فقط كما ذكرنا أستاذة لدينا كل إمكانيات لدينا أكثر من 70% من من الشركات التي تدخل في إطار صناعة السيارات لدينا الرقائق الإلكترونية الآن لدينا ما هو أهم لدينا الكوبالت نحن من من الدول الأولى المصدرة لمعدل الكوبالت والمصنع ليس فقط الخام إذن ليس لدينا سبب كي لا نقوم بتصنيع السيارات أظن بأن السبب هو ليس هناك شجاعة سياسية كافية والسبب الثاني هيمنة المستثمرين الكبار وأعطيكم مثالا بسيطا سيدتي من خلال أزمة كوفيد دفعت صاحب الجلالة إلى اتخاذ قرار شجاع وهو بناء مصنع للمصنع الأدوية وللقاحات الآن الباخرة وصلت منذ أيام تحميل أكثر من 140 طن من المعدات إذن يكفينا فقط قرارا شجاعا واحدا وأريد أن أؤكد بأن صناعة اللقاحات هي أدق وأصعب من صناعة السيارات إذن بما أننا نستطيع أن نقوم بإنجاز مصنع للقاحات وبما أننا نستطيع أن نقوم بإنجاز مصانع في صناعة الطائرات التي هي أدق وأصعب وأخطر إذن كالظن بأن لا ينقصون إلا الإرادة السياسية والشجاعة السياسية الكافية وكذلك الشجاعة للخروج من هيمنة بعض المستثمرين الكبار نعم بما أنك أشرت إلى هذا الجانب جانب الاستثمار يعني الخارجي خلال السنوات الأخيرة أستاذ النصري عدة شركات دولية رائدة في مجال صناعة السيارات فتحت فروع لها بعدة مدن بالمملكة هذا الاهتمام الدولي الكبير كيف يمكن أن نستفيد منه كيف يمكن أن يعزز المجال الاقتصادي والتنموي للمملكة لقد ذكرنا في برنامجك أستاذ خلال أزمة كوفيد ومن خلال ذكرنا بأن أزمة كوفيد دفعت العالم إلى الخروج من العالمية إلى الجهوية لأن أزمة كوفيد برهنت بأن دفعت عدة دول التي كانت جل مصانعها هي في الصين والهند والفيتنام وما إلى ذلك مع أزمة النقل والآن مع الحرب العالم اتجه إلى الجهوية يعني أن العالم اتجه يتجه الآن إلى الصناع إلى السيادة الصناعية والغذائية والصحية الذاتية وإلى البحث عن أسواق والبحث عن أماكن الاستثمار تكون قريبة من أماكن الاستهلاك وموقع المغرب الاستراتيجي قربه من أوروبا على بعد ساعات من أوروبا على بعد 30 كيلومتر من إسبانيا التي تنتمي إلى إلى المنظومة الأوروبية إذن الموقع الاستراتيجي للمغرب يتوسط العالم وهو قارب من أمريكا وقارب من أوروبا الذين هم يفتلكون يتحكمون في 80 أكثر من 70 أو 75% من الصناعات العالمية إذن هذا الموقع الاستراتيجي إضافة إلى وجود طاقات بشرية هائلة وبأتمنى مقارنة مع أوروبا وأمريكا أرخص من ناحية الكلفة من ناحية الكلفة 
تنظم بان كل امكانات دفعت المستثمرين الاجانب الى التوجه الى المغرب ولكن المغرب يجب عليه ان يستغل هذا التوجه باحتضان الاستثمارات الخارجيه انا لا اقول لا يجب ان لا نحتضن الاستثمارات الخارجيه ولكن بالاستفاده بالاستفاده منها لانجاز صناعات 100% مغربيه كما ذكرت على سبيل المثال صناعه الادويه الان هناك سيكون ان شاء الله هناك مصنع لانتاج لقاحات وبعض الادويه الاخرى 100% مغربيه وهذا المصنع هو للسياده الصحيه الامن الصحي المغربي وكذلك سيقوم بتصدير اللقاحات والادويه الى افريقيا خاصه اذا يجب الاستفاده عبر نقل التكنولوجيا عبر الاستفاده مما مما يجري في الاسواق العالميه وانشاء مصانع وصناعه مغربيه 100% طيب انا سؤالي استاذ نصري كان يعني كيف يمكن لهذه الاستثمارات ان تنعكس ايجابا على على اقتصاد المملكه يعني بشكل مباشر بشكل مباشر هذه الاستثمارات هي تدفع الى انشاء السوق للشغل فكما نعرف هذه الاستثمارات هي تتطلب يد عامله تتطلب تتطلب كذلك انتاج شركات صغيره حولها هذا هو هذه هي الاستفاده المباشره محاربه البطاله انعاش سوق الشغل وكذلك انعاش المقاولات الصغرى والمتوسطه التي تدور في فلك الصناعات الثقيله والاستثمارات الكبيره نعم طيب من جهة أخرى أستاذ النصري المغرب اليوم ينتج أكثر من 700 ألف سيارة سنويا هذا هو الرقم صحيح؟ أظن بأن الرقم صحيح نعم. طيب السؤال ما مدى الإقبال على هذه الصناعة المغربية للسيارات وكيف يمكن له يعني رفع قدرتها الإنتاجية السنوية؟ يجب التذكير أولا بأن جول هذه السيارات هي للتصدير وليس للاستهلاك الاستهلاك المحلي المغرب استفاد في الاستهلاك المحلي من خلال من خلال جديد اسطول سيارات الاجره الصغيره والمتوسطه وكذلك من خلال الاسطول الكبير للسيارات العموميه من خلال العملات من خلال الادارات ما غير ذلك فالاغلب السيارات هي متجهه الى 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 التصدير تبقى هذه السيارات في نظر المستهلك المغربي هي سيارات في نظريه العقليه المغربيه هي سيارات بادغام المغربي بطبيعته بطبيعته يتجه الى الى ما كل هو تميم فهو يتجه بالدرجه الاولى الى السيارات الالمانيه الفارهه ويشتري السيارات المستعمله يتجه الى الى الاتيه من الخارج لان بالنسبه له صناعات السيارات الاتيه من الخارج هي ذات جوده يعني هناك ايضا ازمه ثقه في الحال هناك ازمه ثقه وهناك كذلك مشكل تواصل فلا فالشركه لا لا تروج لهذه السيارات على انها منتوج مغربي ولكن تروج على انها منتوج ذات ماركه اجنبيه للاسف يعني خلال ازمه كوفيد اتجه المغربي الى الاستهلاك المحلي وبدات بدانا نعرف نوع من الثقه ولكن كذلك يجب على الشركات وعلى المسؤولين ان ان يقوموا بعمليه تواصل تكون ذكيه لان من خلال ترويج لهذه السيارات المصنعه محليا ومن خلال استهلاكها سنقوم سنقوم باستهلاك اكثر اذا من يقول استهلاك اكثر يقول انتاج اكثر ويقول كذلك ثقه اكبر في المستثمر 
لكي يقوم بتوسيع مصانعه في المغرب طيب سؤال أخير أستاذ الناصري القارة الإفريقية طبعا التي تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب لا تزال متأخرة بشكل عام في هذا الجانب الجانب الصناعي خصوصا المتعلق بالسيارات كيف يمكن لإفريقيا رغم يعني هذه الإكراهات والتحديات التي ذكرت كيف يمكن لإفريقيا الاستفادة من التجربة المغربية والخبرة أيضا في إطار تعاون جنوب جنوب أظن بأن المغرب الآن يعمل بطريقة ذكية مع عمقه الاستراتيجي في القارة الإفريقية لخلق مناطق تكامل مناطق صناعية متكاملة بين بين دول إفريقيا لذلك نراه بأنه ينوع من من استثماراته في إفريقيا نراه يقوم باتفاقيات استراتيجية مع عدة دول من في جميع دول إفريقيا وليس فقط في في مثلاً في شمال غرب إفريقيا الدول الناطقة بالفرنسية ولكن مع جميع الدول أكدون بأن الآن إفريقيا وعت بأن للمغرب دور رئيسي في التقدم الصناعي بإفريقيا وكلظن بأن الاتجاه الذكي الذي يمارسه المغرب الآن بجعل المنظومة متكاملة في الصناعات ليس فقط صناعات السيارات ولكن في جميع المجالات حتى في الأدوية حتى في صناعات الطائرات حتى في صناعات الغدائية حتى في صناعات المنجمية كلظن بأن هذا الاتجاه هو الاتجاه الصحيح وبدأ يعطي تماره من خلال اتفاقيات استراتيجية التي العالم الآن ينظر إليها بخوف وبحذر وبترقب نعم طيب توضيح آخر أستاذ النصري يعني كخلاصة هذه أزمة الثقة التي ذكرت من خلال توضيحاتك يعني أزمة ثقة المستهلك المغربي لكن خارجيا خارجيا لابد من الاعتراف أننا دائما ما نلاحظ هناك إشادة هناك اهتمام هناك يعني اعتراف دولي بتقدم المغرب على مستوى كل يعني على مختلف المجالات من خاصة منها مجال صناعة السيارات كيف يمكن تفسير ذلك. المنتوج بما أنه يصدر فهو منتوج جودة ويستجيب للمعايير معايير السلامة ومعايير الجودة العالميين النقطة الوحيدة التي ذكرت هو مشكل ثقة المغربي في المنتوج المصنع محليا وكذلك مشكل التسويق ومشكل التواصل بين هذه الشركات والمستهلك المغربي هناك نقطة أخرى تذكرتها أستاذة وهو أن المستهلك المغربي يتساءل مثلا عن ثمن هذه السيارات المصنعة في المغرب لماذا هذه ثمن السيارات المصنعة في المغرب هي أغلى من نفس السيارة المصدرة إلى الخارج فمثلا نرى بأن السيارة المصنعة في طنجة تباع أرخص في فرنسا من المغرب إذن هذا المشكل هذا مشكل تمام الذي المغربي وكذلك نحن لا نستطيع تفسيره سيارة مصنعة محليا هي أغلى من سيارة مصدرة إلى بلد آخر إذن هناك مثل هذه المشاكل التي تدفع المغربي إلى عدم ثقة في المنتوج والابتعاد عنه أشكرك جزيلا واضح جدا أشكرك جزيلا الخبير الاقتصادي الأستاذ يوسف النصري على كل هذه التوضيحات شكرا على استضافة وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست